0: Pues arrancamos una vez más en otra semana de Acercamientos Podcast. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Muy bien, Jorge. Eh, de hecho, tal vez este es el episodio que más me ha emocionado desde el primero. Vamos a hablar de una película que me gusta mucho. Es de uno de mis directores favoritos. Uh -huh. eh, y además creo que refleja muy bien, no nuestra era, sino dónde estamos nosotros y tal vez otros cientos de millones de jóvenes ...profesionales recién egresados con tendencias a artísticas, no lo sé.
0: Estoy de acuerdo, sí, es una película que retrata un sentimiento muy específico.
1: Exacto, después de la semana pasada, una semana llena de imperfectos técnicos... <risa> ...una disculpa pública aquí, de mi parte, mi grabadora se quedó sin memoria... Eh, ...cometí un error con mi cámara, pero eso ya no va a volver a suceder. Tenía que pasar una vez y pues ya, ya nos pasó, ya... Hoy, episodio 6 en adelante, onwards, nada de eso. Incluso cuando el podcast se tenga que, que hacer intercontinental, esas cosas no van a pasar.
0: Pues si te hace sentir un poquito mejor, fue de los menos escuchados, así que menos gente se dio cuenta. Ah, bueno. No sé si la gente no ha visto Misión Imposible, no quieren empezar la conversación en la 4 en vez de en la 1, no sé cuál es la cosa, pero...
1: O tal vez no, así pasa. somos nosotros. <risa> ya se cansaron Sí, o oh, más bien ¿Cómo se van a cansar si ni siquiera han empezado? <risa> pues
0: yo no me he cansado Gabriel, bueno, así no, que bueno, hay que Híte. Seguirle dando.
1: Tal vez, no fue, tal vez fue mi error De audio, dijeron, porque esta semana se escucha tan culero? No sé, anyway <risa> Yo cargo con la culpa de ambas cosas, pero bueno
0: No pasa nada.
1: Estamos aquí Jorge Huerta y Gabriel M Para uh -huh. hablar de Kicking and Screaming La primera película del... Ahora aclamado, eh, nominado al Oscar, Noah Baumbach, director americano, uh, sí, un director americano, es de Brooklyn, un New Yorker, quien tiene, en mi opinión, una de las filmografías más entrañables e importantes de los últimos 20 años, creo que es de los directores importantes de, de su generación, de la generación X, de alguna manera, este... Yo le pongo la par de Wes y de hecho Wes Anderson y las colaboraciones que han tenido han sido muy exitosas. Uh -huh. Y es alguien a quien yo tengo muy cerca, pues es uno de mis, de mis héroes, es uno de mis cuatro fantásticos y pues qué emoción hablar de él aquí contigo, Jorge Huerta.
0: Sí, la verdad me gustó que eligieras esta película. Habíamos mandado como bolas despacitas en los pasados episodios con películas que en nuestra opinión más gente veía y todo este rollo, pero creo que está padre adentrarnos en la ópera prima de un director que ahorita está teniendo tanto revuelo con películas como Marriage Story el año pasado, que, pues qué peliculón. Y está padre tratar de ver qué había de él desde esta primera película que pues se estrenó cuando yo iba naciendo y Sí. La dirigió cuando tenía mi edad, así que también por ahí me pega, ¿no?
1: Sí, pega. Es, es, es encouraging, de alguna manera, y, y más porque los personajes están en crisis todo el tiempo. Uh -huh. Pero sí, es una película del 95. Uh, está en Netflix, hay que mencionar eso. Uh -huh. Es una buena oportunidad para adentrarse, pues, en la ópera prima de un director ahora importante. quien ahora se encuentra, yo creo, en su pick creativo y, pues, de poder? O sea, de cuando lo que me refiero con poder es que probablemente le digan que sí, ahora en adelante ya no va a tener peros le para permiten hacer. más cosas Sí. bien por él, bien por ti Noah, te lo mereces <risa> no, y es, es raro o sea, porque es, si bien aunque digo, es alguien del que creo que sí he seguido muy de cerca o sea, no su trayectoria a la par, ¿por qué? porque, era un, porque no había nacido cuando salió esta película, pero desde que me interesa el cine he tratado de investigar sobre Noah
0: uh -huh.
1: y es alguien a quien el éxito le llegó tarde y es muy raro, o sea, su, su carrera es muy, muy extraña. O sea, cuando hace Kicking and Screaming en el 95, le va bien con la crítica, película festivalera. Luego hace Mr. Jealousy, que un rato estuvo en Netflix, también muy buena. Repite algún, alguno rep Prácticamente con todo el equipo este, técnico y algunos de los actores de la primera película. Luego está en un hiatus del 97 a 2005. Hace The Squid and the Whale, su película más aclamada antes de sus del de año pasado. Y luego tiene como un gap de tres películas, dos películas así medias, mumblecore, super indie, hard drama, pesadas de personas horribles, muy buenas, pero pues que es más difícil tener una audiencia para algo así. Uh -huh. Y luego tiene su renacimiento cuando conoce a su actual pareja, la actriz y también directora Greta Gerwick. Y desde entonces, para mí creo que no ha estado en un ascenso de relevancia creativa y creo que... ...su formación como cineasta ha evolucionado... ...a diferencia de su mejor amigo... ...bueno, no sé si su mejor amigo, pero su amigo y colaborador... ...Wes Anderson, que lleva 25 años haciendo la misma película... ...y desde el principio se notaba que era él... ...creo que Noah ha crecido de una manera... ...muy notable y... ...es, es difícil creérsela que el que dirigió Kicking and Screaming... ...dirigió Marriage Story. Sí, la verdad, hablamos de eso el otro día...
0: ...y sí es un director que se nota que se está buscando a sí mismo en el cine no solo con los temas que pues, son relevantes a su historia de vida, hablamos sobre el divorcio y cómo lo va viendo a partir de diferentes etapas en su filmografía, sino que se siente que sus personajes están en un punto relativamente cercano al que tiene él. De 25 años, él está recién graduado, por eso también yo a esa edad me estoy relacionando con esta nueva película. Bueno, no es nueva, esta película.
1: <risa> eso es cierto, y es lo que ha hecho... en Creo que incluso ha tenido sus distintos alter-egos, como depende de la edad que tenía. O sea, ahorita sí. tiene esta película donde, bueno, el personaje principal de Grover es Noah, ¿no? No, no hay otra forma de no verlo así. Sí. Luego, en cuando hace When We Were Young, Ben Stiller se era su musa durante unos años. Uh -huh. O sea, era como esta transición a los 40, el choque generacional. También una película anterior que se llama Greenberg... Que es cerca de un hombre grumpy entrando a los cuarentas. Un hombre horrible, realmente. Sí, la verdad es de las que menos me gustan. Sí, pero a mí me gusta a Noah reconociendo su monstruosidad. Y creo que eso es algo uh -huh. que... Y, y en... Bueno, en las últimas películas reconoce su monstruosidad. Pero creo que en Kicking and Screaming reconoce como lo vacío y absurdo que es la... El ego post-universidad. O sea, creo que es alguien bien honesto. Sí.
0: Y de la gente académica y que se da ínfulas de artista y que en realidad no están haciendo nada con su vida más allá de quedarse en esta paréntesis sí. académico, ¿no?
1: Y eso es algo muy valioso porque creo que no lo glorifica, no, o sea, no lo romantiza. No. Lo, realmente la sus películas y Kicking and Screaming acerca específicamente de ese nicho, se siente como una confesión de sí, así de vacío, así de egocéntrico, así de perdido estoy, pero es capaz de encontrar como lo relatable en ello, porque no, no necesariamente es, véanme, eh, soy un fanfarrón, no es entiéndanme por qué soy un fanfarrón. Uh -huh. Y además creo sí. que lo hace muy, pues de una manera muy, muy humana, incluso en esta película donde todavía él, él es muy básico como director, y tú creo que estarás de acuerdo, uh -huh. no hay como una gran "quote un quote" mise en o sea muchos planos abiertos, mucho diálogo, se, se, se siente como una propia ópera prima. Te parece si
0: antes de que iniciemos ya full a hablar de ella volvemos a decir
1: cuándo la viste tú por primera claro. vez
0: y qué sentiste <risa> en esta ocasión.
1: Sí. Mira, yo, yo la vi en la, en la en la creo que en la preparatoria. Okay. La vi en algún momento donde antes de entrar a la universidad y antes de, bueno, en, en encaminarme en los creative endeavors y recuerdo verme muy afectado por el lado como de lo románticamente trágico que es eh, pues la, la historia en sí, o sea, porque realmente acerca de un amor que no se puede uh -huh. y además en, en su momento como un pequeño um, Gabriel M. en formación adolescente estos, estos grupos de amigos decían, wow, quiero hacer exactamente eso. O sea, era como otro tipo de adulación, de alguna manera. O sea, me, me, pero recuerdo que me movió mucho como esta causa fallida, ¿no? Como del romántico fallido. Entonces, creo que desde ahí se me metió esa idea y ese arquetipo. Y lo sigo disfrutando, lo vivo, lo replico. Y pues empezó ahí mi historia con Noah. Pues eventualmente consumí toda su filmografía. Es uno de, de mis grandes directores. Pero esta vez que la volví a ver... Me empecé a dar cuenta de cosas que no había percibido y realmente, de que si bien esta película no es su mejor obra como director, es una película muy sólida y muy fuerte desde el guión. O sea, me di, me di cuenta de, de cosas que yo no había percibido y, y, y me metió incluso en un estado que, que decía, ok, cuando me pregunten quién es, quién es mi director favorito, normalmente diría Wes Anderson, pero cuando me pregunten quién es mi escritor favorito, uh -huh. ya sea cine, literatura, creo que diría, o no a Bomba con Woody Allen. Entonces, como que me, me, me di cuenta como de, de lo fuerte y los hints, los guiños que tiene la película. O sea, lo, lo fuerte que está estructurada desde el guión. Claro. Fue lindo. ¿Y tú? ¿A ti cómo te fue? Porque tú la ves ya en un momento muy, muy paralelo a estos personajes, amigo. Sí. Y siempre te dije que la vieras.
0: <risa> Llevaba rato queriendo verla. Yo también, pues, he visto unas cuantas de su filmografía. Y es un director que me ha gustado mucho en un nivel personal. Como dices, en un nivel técnico... Esta película en específico, pero creo que incluso otras más adelante, su mise en scene, lo que llamas, una puesta en escena, está bastante sencilla, pero lo que dice y cómo lo dice me gusta siempre. La empecé a ver alguna vez con, con alguien y se está quedando dormida, así que pues la paramos y nunca la retomé. Y a veces me pasa con Netflix que dejo a medias las películas y se me olvida hasta que de repente estoy buscando qué ver y, ¡ay, mira, esta nunca... Nunca pasó, ¿no? Aquí qué mejor oportunidad que verla para el podcast. Tenía... Desde la primera escena, la verdad, tuve la sensación de que sería algo que te gustaría a ti hacer.
1: <risa> claro. Es el
0: tipo de <risa> escena que, que a Gabriel M. le gustaría. Y pensé que toda la película iba a ser de esa fiesta. Me interesó un bastante ver que, pues, es como de todo este periodo post-universitario se siente un estilo quirky, elegante, por uh -huh. no sé cómo llamarlo.
1: Creo que sí. Porque hemos
0: hablado de películas que tienen esta cualidad que todavía no sé traducir, eso, quirky, como 500 días con ella, como Booksmart, y esta película lo hace igual, pero con un... Pues la verdad, son gente de clase alta estadounidense. Sí. Estudiados. Con problemas de ricos y todo, ¿no? Pero en general es una película que también he disfrutado bastante si sí, algo y ya podemos hablar más adelante creo que es fallida en muchos sentidos sí pero es buena película de todas maneras
1: <risa> no sí estoy de acuerdo incluso yo lo reconozco como como fan uh -huh. como no, no fanboy pero fan que sí tiene sus carencias pero a mí me parece y más viniendo de alguien como Noah que como todos los grandes cineastas no estudió cine Jorge porque estudiamos algo parecido anyway <risa> tú y yo nos disparamos en el pie este para mí este fue su film school y, y creo que tener una película no necesariamente, pues, perfecta, en técnica inmaculada, pero creo que fue, es un buen proyecto inicial para lo que se convertiría, pues, en una carrera muy profílica. Uh -huh. Y totalmente, de hecho, yo mientras la veía dije, estoy seguro que Jorge va a ver esto y le va a recordar a un corto que hicimos hace unos años, que se llama Vísperas Biciestas. Güey, yo no me había dado cuenta que la escena inicial es exactamente la escena final que tú y yo hicimos, güey. Totalmente. Está cabrón. Me la robé completamente. Hasta el setting de que la novia se va a otro lado. Es más, aprovecho eso para, para hacer la pequeña sinopsis. Ah, claro.
0: Esta vez sí preparaste una.
1: Sí. Uh, Kicking and Screaming es una película de 1995, dirigida y escrita por Noah Bombach. que cuenta la historia de Grover, un uh, egresado de letras en una universidad. Underachiever, así la definiría yo. Definitivamente... Todos los personajes creen que merecen más, una Ivy League School, Yale, Harvard, de hecho hablan mucho acerca de ello. Pero Grover, eh, una vez terminada la universidad, tiene que separarse forzosamente de su novia, otra estudiante de literatura llamada Kate, quien decide irse a Praga para pues, buscar un futuro y una vida y seguir creciendo profesionalmente, mientras Grover y su grupo de intellectual assholes... Se encierra en un mundo de negligencia y responsabilidad emocional y adulta Eso es Kicking and Screaming Y quería mencionar algo rápido Hay una película Ajá. de 2006 Que también se llama Kicking and Screaming Que es con Will Ferrell uh -huh. En la que él es un maestro de fútbol No las confundan Esa película de hecho yo la he visto y está graciosa Pero la única diferencia es que en el título El and lo escriben con, este, con el símbolo de arriba del 6 en el teclado Pero bueno quería hacer esa diferencia por si alguien estaba muy confundido diciendo ¿qué? Wilfer,
0: ¿No a Pomac? Nada de eso. Por ahí he escuchado que ese símbolo es Ed en francés, como ah. que se fue tergiversando y se volvió okay. esa cosa rara. No me lo tomen como hecho, ¿verdad?
1: Buen dato. Ahorita,
0: no sé si te diste cuenta a la hora de leer tu reseña, no, no, no es tu reseña, tu resumen de la película. Es una película... ...muy episódica ...que no tiene en realidad una trama... Sí. ...sí siento en muchos momentos que carece... ...una cierta inercia... ...y objetivo en lo que quiere... ...contar... ...más allá de los motivos personales... ...de cada personaje, no hay algo en, en la historia... ...que lleve como... ...adelante todo... ...este recurso de estarnos diciendo... ...cómo va pasando el tiempo, pues lo hace todavía más evidente... ...¿no? Pero me recordó bastante a películas como... Days and Confused... Y Everybody Wants Some de Richard Linglar. Mm. Ese es de mis favoritos. Y. De cierta manera es una versión más fría y ligeramente existencialista. Quizás incluso menos aguda en la caracterización de una época. como en un periodo histórico. más en una época de periodo de vida.
1: De acuerdo. Y ahora que es hice eso de lo episódico. Creo que la película y, bueno, también tengo un poco de información uh, backstage porque tengo el, el DVD de Criterion. Uh -huh. Y, bueno, hay entrevistas y, de hecho, hay muchas decisiones que se ve que se tomaron en, en la edición. Ahorita hablamos... Hay una en específico que estoy seguro que... Te, seguro tú también piensas que es fallida, que son los flashbacks. Pero ahorita hablamos de uh -huh. eso. Y de que son incómodos y hasta raros. Pero Noah decía que... Él se dio cuenta mientras la editaba que estaba teniendo muchos problemas para sostener como una narrativa... Pues le voy a decir lineal, de alguna manera. De hecho, ¿cómo está cortada la película? Es, es Rara vez las escenas tienen como una secuencia de temporalidad de, ah, lo que pasó hace un tiempo. Son, o sea, lo, la crítica o los analistas dirían la, la típica slices of life, uh -huh. pedazos de vida. Y creo que sí funciona y sí aplica un poco. Pero no ha reconocido su carencia como escritor en ese momento para sostener una, una historia como en... En, en una trama o en un argumento y que realmente solo escribió escenas con los mismos personajes que, pues, que terminó juntando y que a la larga sí. Sí, sí se pueden identificar dónde están como los puntos de, de conexión y de encuentro. Y los temáticos. Ajá, exactamente. Y realmente, y los hilos temáticos se presentan en, en, en lo que los personajes dicen, o sea, hay que decirlo. Esta es una película sí. que están hablando todo el tiempo no hay seguramente no hay ni siquiera 10 segundos donde alguien está diciendo algo <risa> es como un podcast en película creo que estoy en
0: desacuerdo con esa hipótesis tuya de qué es lo que menos me gustó los flashbacks, creo que los flashbacks y la historia entre Grover y Jane se llama ella, uh -huh. eh, son lo que la hace una película más convencional o más estructurada, porque pues ves una relación rom rompiéndose al inicio ves como los inicios de esa relación en, en los flashbacks y al final ves el clímax de lo que uh -huh. va, lo que pasó, ¿no? Sí que creo que es lo único que en realidad tiene una cierta causa-efecto en la película, todo lo demás nomás pasa. Que no está mal, son otros tipos de, de películas, pero sí. sí estoy de acuerdo en que son personajes hablando de, de cosas, ¿no? Muy diferente al mumbo, mumblecore del que hablabas en su futuro cine. El mumblecore es como un estilo de encimamiento de palabras a la hora de, de decir los diálogos. En esta película me gustó que tiene diálogos muy bien escritos, que están muy inteligentes. Exquisitos. Pero todavía hay una separación entre, sí. entre las voces, ¿no?
1: Ajá, es lo que quiero decir. Creo que en, en cuanto... Vamos a usar términos de dirección en cuanto a blocking, o sea, la, cómo se mueven los actores y cómo interpretan. Uh -huh. Y cómo se interrumpen, realmente eh, La película sí es muy elegante Y tiene como un aire de comedia De modales, ¿no? Las famosas uh, Comedy of manners, ¿no? Sí tiene como este, este feel de Permíteme ilustrarte con Mi intelecto. Incluso hacen el chiste De que todos hablan igual. Exacto, que a mí me gusta Esto de las cosas que noté esta vez Que el mismo Noah como escritor le da a los personajes Que están como fuera de su burbuja Que reconocen de Ah, todos ustedes hablan igual. ¿Por qué? Porque en esencia todos son el mismo personaje yo no sé si es Noah tratando de defenderse, hay una cosa
0: cuando eres guionista iniciando, a mí me cuesta todavía mucho trabajo, que te es difícil darle una voz eh, única uno. a cada personaje sí. desde página. A la mera el actor le pone algo que lo diferencia, pero en la página la elección de palabras, la construcción de oraciones, es bastante similar porque es como uno como escritor escribe.
1: Sí. Y de hecho, Noah, y esto es algo que al, lo sigue haciendo al día de hoy... No sé si sabías que él no permite que improvisen. Nada de ad lib Leen el guión mm. literal como lo escribió. Incluso los sí. and, los mm, los hey, todo está así. He visto que Greta hace lo mismo. Sí, y la verdad a mí, a mí me gusta. O sea, hay gente que va a estar en contra y que matas el performance, lo que sea. Pero cuando eres un, un escritor así de virtuoso... Pues adelante, yo creo que sí puedes tomar esa decisión y al final de cuentas se nota en el tono
0: sí ¿Quería
1: decir ahorita rápido? Eh, lo de los flashbacks, narrativamente estoy de acuerdo que de hecho la película es esa No, realmente la película no es Grover y sus amigos teniendo crisis uh -huh. Pero lo que me refería es cómo los introduce, ya es que hay como ah, este, claro. como súper incómodo, como pausa y la musiquita está hasta chafa, güey Eso está bien raro Se la pidió el productor, güey fue una petición totalmente de, tienes que hacer, o sea, lo obligaron. Pues Esta sí fue una, una
0: edición de arriba. A esa conclusión llegué anoche porque estaba pensando, ¿por qué hace este como freeze frame en sepia frame, que uh -huh. después pasa a, al video? Y dije, la única respuesta que entiendo es para darte una indicación a la audiencia de que esto es un flashback.
1: Sí. Pero ni
0: siquiera eso me quedó claro en la primera vez que aparece. Es que está raro. Pues no llevaba tanto de conocer a Jane sí, en sí. la primera escena. sí que pensé que era otro personaje rubio con el que estaba sí. hablando.
1: Y no solo raro, se ve chafón, la verdad. De hecho, hasta, sí. hasta, hasta no lo reconoce de que es algo de lo que no se siente a gusto con la película. porque Y, y de hecho, viéndola... Yo sí siento que uh -huh. los lugares donde suceden los flashbacks Sí son los adecuados, porque sí creo que la escena ¿Sí? anterior Hay como algo que, lo, que las enlaza es una, es una decisión que viene pues, a, a partir de, pues, de no confiar En una audiencia, la verdad Y la realidad es que una película que está tan cargada de diálogo Y la verdad es que las imágenes No tienen tanto poder como las palabras en este caso Tienes que poner atención Si no estás poniendo atención, hasta se te puede ir Que Jane se fue a Praga uh -huh. Y puedes olvidar como, ah y ¿por qué no están juntos?
0: Sí Incluso la primera es que la vuelves a ver después de la fiesta, que me gusta mucho su interacción en la fiesta. En general, los personajes escritores son muy de mi agrado porque me dan, chiste, me dan risa los chistes de escritores, ¿no? Mm. Ambos se enfocan en los temas equivocados para evitar pelearse sobre lo que quieren. Y la primera vez que la vuelves a ver ya que se fue a Praga. Es él leyendo un texto y ella criticándolo, así que sentí que era como una continuación de ese pleito que tuvieron en la fiesta. Mm -hmm. Hasta después que empieza a ver como estas notas de. No, no, notas de voz, buzones. Sí, eran otros tiempos, eran los noventa, creo. Llamadas perdidas, <risa> sí, no ni sé cómo se llama. Eh, buzón de llamadas de. Sí, eh, grabadora. Uh -huh. Sí, en la grabadora deja su, su mensaje, ahí fue como, ah, entonces sí está en Praga. Sí. Y ahí empecé a hilar una cosa con otra.
1: Algo que, que quería hablar, uh, hablar contigo acerca de... Ahorita estamos hablando... Incluso ya la, el podcast suena como un podcast de nuevo Mac ¿no? <risa> <risa> o sea, estamos, estamos siendo remumbantes y usando términos uh, este, elegantes, por decirlo de alguna manera. Ajá. ¿Tú crees que una película como esta... Porque es de los ataques que yo he visto, sobre todo en, sus, en su primer grupo de, de películas, antes de que se hiciera un poco más humano, así lo digo yo, uh -huh. es que este tipo de cine es elitista. Mm. Y creo que incluso es algo... A lo que los incluso los personajes en la película, los personajes que están afuera de su burbuja, los acusan como de, pues, de este grupo de witty assholes. ¿Pero tú qué piensas? Creo que una
0: parte de mí está inclinada a estar de acuerdo. Digo, yo no me considero exactamente de su estrato socioeconómico, ni mucho menos. Y tampoco soy el gran escritor, ni he ni hecho una película, ¿no? Así que no me puedo decir, ay, yo soy como Noah y por eso lo entiendo, mm. ¿no? Pero sí, es una película que, hablamos sinceramente, en realidad no va a ser buena taquilla en, en los cines convencionales. La gente no le interesa mucho este tipo de películas. Por eso sí creo que es una película que no está tan preocupada en ser accesible. Creo que en sus nuevas películas mantiene esta honestidad emocional y temática, pero tratando de hacerla en un paquete un poquito menos... Menos mamón, la verdad.
1: Elevado, sí, sí, sí.
0: Si hay, si hay una aura de... Estoy haciendo algo importante con una película, ¿no?
1: Yo estoy, estoy de acuerdo y... y no sé, ya sea que venga de él o venga de los personajes... Pues viene de él, porque él escribió el guión y la dirigió... Y los personajes, pues, lo interpretan como él quiere. Uh -huh. Yo diría que no es elitista porque, al final de cuentas... Él no está... Yo no siento que él está haciendo la película como para subirse un pedestal. Y esto me pasa con otras películas que acusan de ser elitistas. Es como... No es que sean elitistas, es que tienen una audiencia y la hacen para esa audiencia. Claro. Su evolución como realizador sí lo ha hecho mucho más accesible y no porque haya dejado de ser inteligente, no es porque haya dejado de ser in un intelectual o porque eso, eso persiste. Uh -huh. Simplemente creo que se volvió a un, un mejor escritor. Sí. Se empezó a enfocar más en los temas y, como, y en el poder visual y le bajó al, al esnovismo, de sí. alguna manera.
0: Más bien es eso, es esnovismo, no tanto un elitismo... El cine o todo el arte que pretende solo apelar a cierto público, en especial el público más, pues, letrado en ciertas cosas, a fuerzas va a tener que dejar a alguien afuera. Y no por eso significa que está queriendo hacerlo adrede. Creo que es cuestión de actitudes. No veo esa actitud mucho en Noah. Quizás en otros cineastas que hacen uh -huh. cosas parecidas, sí. En el, en el, por lo menos en esta película no lo sentí tanto.
1: Yo creo que... Yo nunca lo he sentido. <risa> y que, pero creo que también <risa> tiene una gracia de su parte. O sea, sí. tiene que, o sea, tiene que ver con quién es. Creo que incluso... Y cuando digo quién es, no solo es lo que vemos en su cine, también es cómo es su actitud. Sí. O sea, imagínate que Manolo Caro hubiera dirigido esto, nomás hubiera odiado esta película, güey. Porque no me cae bien la actitud de esa persona, viste Sí. O sea, por usarlo de ejemplo. Y la verdad es que, es que no ha como que... Y lo regreso a lo mismo. Valoro que se reconozca sus fallas... O sus mundos y los absurdos, ridículos que pueden llegar a ser. Y de alguna manera eso lo, lo humaniza conmigo. Y digo, claro, tú puedes hablar de esto y ser así. Porque lo entiendes y ves las fallas, no solo lo estás glorificando. Porque esta película, creo que con otro enfoque... Sí puede ser una película sumamente insoportable. Sí. Mamona, creída... Como de güey artsy. Incluso en
0: decisiones como sobre lo que pasa... De repente sí hay cosas que puedo levantar un poquito en la ceja con cómo trata a Noah, a sus personajes. Lo sentí en Greenberg, que mm -hmm. te digo que es una película que hay momentos que no, no me agradan mucho.
1: Déjame adivinar. Casi la, todas las escenas es de sexo. Decir, las escenas de los dormitorios. Sí.
0: No solo por la facilidad con lo que lo hacen y cómo están unos con otros. En realidad no me preocupa. Pero sí hay un... Framing de que siempre pone a sus personajes femeninos como los que toman el primer paso, estos sujetos que en realidad, pues por muy entrañables que sean, son defectuosos en muchas o, formas, sí, son todos tienen un montón de cosas que yo no encontraría atractivas, pero las mujeres nomás se les avientan y todas se quieren acostar con ellas. Está raro, como que a mí me brincaba a ratas.
1: Que es como síndrome del escritor, ¿no? Suena como esta acusación que se hace mucho de que el escritor escribe a las personas femeninos que se le tiran de encima. Sí, porque es lo que le
0: gustaría que pasara claro. en su vida y pues no está pasando.
1: Puede ser, o sea, y de hecho sí estoy de acuerdo, o sea, creo que... Es que en ese sentido sí es una película no adolescente, pero pues de un adulto joven, ¿sabes? O sea, creo que todavía... Uh -huh. no, no quiere decir que esté bien, pero todavía hay oportunidad para a veces las cosas que uno proyecta en su trabajo, pues, hacerlas tan... Con ese matiz, por decirlo de alguna manera. Creo que sí. algo que no... A veces no vemos o no entendemos también nosotros como realizadores y toda la gente creativa que nos escucha, es que hay un hay un gran espacio para crecimiento en, pues en el desarrollo de, pues de la vida personal uh -huh. y de todo esto, ¿no? Está bien que tu primera película no se parezca a la que hiciste el año pasado. ¿Por qué? Porque ya pasaron 20 años. O sea, o sea es como lo quiero decir, creo que permitir como que esas uh, visiones evolucionen también pues es parte de, de la obra y cuando se sigue la obra completa de un artista pues lo hace todavía más rico, ver que crece. Sí, y creo que me seguí identificando
0: con la película porque ese conflicto del que hablábamos de... pues el estar recién salido de la universidad en el que te sientes que estás preparado para hacer las cosas y te empiezas a dar cuenta que a la mera no tanto. Sí me identifico con esa romantización de la vida universitaria, que vivimos nosotros en una muy bonita universidad. Sí, campus padres, sí. Podíamos tener este tipo de conversaciones. Eh, entiendo cómo usarlo como un método para lidiar con la inseguridad y la inestabilidad de la nueva vida de egresado, pero sí siento que no le da a sus personajes una escapatoria de ese estilo de vida. Incluso si pone no. enfrente de ellos a los extremos, que es este chavo que está <risa> en The Bartender y lleva 10 años en la universidad Chet, todo. Se llama Chet. Eric por... Chet. Uh
1: -huh.
0: Es Eric Solz. Todos pareciera que quieren hacer lo mismo que Chet. Sí. Incluso si hay guiños a que quieren salirse, este personaje que, pues, se va a ir y nomás no se va y nomás no uh -huh. se va y en el, en el aeropuerto empieza a dudar... El mismo <risa> protagonista queriendo llamar o, o visitar a la novia en Praga. Sí. Pero en realidad nunca hace nada y a mí me dejó un poquito... No quiero decir vacío, pero como que sí le faltó un, un discurso al respecto, yeah. ¿no? Como que retrató muy bien el sentimiento, pero no dijo qué hacer con él ni, ni opciones, ¿no?
1: Mira, antes de, de llegar a un punto que quería llegar... Uh -huh. Esto que dices de, de la crisis, uh, creo que el, el buen Chris Eichmann que es, interpreta a Max. Chris Eichmann es el egresado de filosofía, para que lo tengas claro. Uh -huh. Es uno de mis actores favoritos. Uh, también tiene unas colaboraciones con Whit Stillman. Y... No sé si ubica su cara, o sea, incluso fue maestro en Malcolm, en la, en la serie. También se volvió un personaje recurrente en Gilmore Girls. O sea, es un carácter actor. Sí, lo, su cara ya la había visto y me cayó muy bien en la película. Cuando él dice de ayer era Max, prometedor egresado estudiante de filosofía, hoy estoy desempleado. Eso es exactamente... Lo que tú y yo y tales muchos pasamos de que podemos ser grandes alumnos, excepcionales, ¿no? Mostrar promesa, lo que sea, pero el día que terminas la universidad, eres desempleado, no eres nadie. Sí. Y es, es un golpe muy duro porque es una desasociación de, de identidades, de quién eras en la universidad. Y esta iconografía de campus que tú ya mencionaste, pues a mí me encanta. O sea, ya lo hemos hablado y si me conocen la vida real, eh, todos mi, mis outfits, me encanta como esa onda prep. Eh, intelectual campus, o sea, me, me, me gusta como la iconografía que no Presenta aquí, aunque sea noventera. Todos los elementos de universidad, todo el elemento de, de padres artistas, de intelectuales, está presente en toda su filmografía, ¿no? Entonces es como el primer indicio.
0: Ese personaje del que habla, creo que también dice una frase que creo que es mi favorita de la película. Hubo varias y aquí las tengo anotadas. <ríe> es que sí, para, buenas, por si pero... había oportunidad de usarlas, decirlas, porque es, te digo, está bien escrito los diálogos. Pero hay un momento donde dice que esa cosa que solía poder despreciar como un verano malo se está volviendo una vida mala.
1: Una vida mala, wow. Sí,
0: sí. Y, y entiendo el sentimiento a lo que voy, no como decir que la película debería de ofrecerme algo más que esa insatisfacción. Más bien como a decir que noto en Noah una cierta aspiración creciente conforme avanzan sus películas en esta como que los personajes no ven más allá de su vida universitaria y se quieren quedar en, Si la comparas con Mary's Story, que es la más nueva, su personaje está consumido por la ambición de seguir siendo artista, ¿no? Ya no está tratando de ver hacia el pasado universitario, sino al, al pasado laboral y al pasado creativo. Pues me gustaría empezar yo también a ver hacia allá, ¿no?
1: Y que es difícil, y que esto regresa a lo que mencionabas de que Noah no les otorga como crecimiento o una salida. A mí me gusta... Porque, y tú lo dijiste al principio del podcast, esta película es más cerca como del sentimiento, ¿no? Uh -huh. Y pero yo sí creo, sin embargo, que hay hints de salida. Porque incluso una de, de las conversaciones, creo que de las más padres, cuando Chet está hablando con Grover en el bar, que le menciona específicamente... Toda la vida la gente piensa que tiene que ser eh, médico, que tiene que ser arquitecto, que tiene que tener como estas aspiraciones profesionales y que él se dio cuenta que él tenía que ser un estudiante, que ese es su rol, uh -huh. y, que, sí. y que hay una gracia y una, no necesariamente inocencia, es una autoconciencia como de que ese es su rol y lo acepta y, y lo vive, y, y creo que ahí es cuando uh -huh. Grover aprende algo porque eventualmente cuando va, bueno, no te creas, no necesariamente aprende algo, incluso los personajes son inútiles. Sí, una bola de idioticos Y toman decisiones a partir del azar, o sea, al final cuando Grover se da cuenta de que Ah, sí es cierto, pues puedo ir a Praga, estoy en el aeropuerto uh -huh. la su Fue suerte Que se notó que, que ahí estaba la aerolínea ¿Sabes? O sea, no es un personaje Es un personaje pasivo, no toma decisiones ¿Por qué? Porque es negligente, es irresponsable A mí me gusta eso porque sí es, es ad hoc y eso hace Al personaje entrañable conmigo Porque es como puta madre, ya
0: Uf. Incluso su fracaso no es por algo que él haya no, hecho o no haya sí. hecho. Es porque... Una pues, formalidad. Está y no trae el pasaporte,
1: Exactamente. ¿no? Y que a mí me gusta mucho eso. Que cuando el personaje decide hacer algo...
0: No, amigo. Esa escena me gustó bastante, pero hay una parte de mí que quiere decirle... Güey, dos cachetadas, ve por tu pasaporte, vuelve al siguiente día... Porque tiene que ser este acto romantizado, idealizado de la decisión esporádica... De que si solo tomo decisiones de esa magnitud vale la pena. Creo que en el personaje de Chet lo respeto porque, como dices, es muy honesto consigo mismo y sabe qué es lo que quiere de su vida y lo está consiguiendo. Qué chido poder hacerlo. Me recordó un poco a una película de tu director, Wes Anderson, que creo que es mi favorita porque retrata un sentimiento similar en, en, al de Chet cuando dice el protagonista que ¿Rushme? la clave de la felicidad es encontrar lo que quieres hacer y hacerlo. En el caso de Chet, pues es ser estudiante toda su vida, que pues en los estándares culturales normalmente ese es un tipo de fracaso, pero pues quién dice, ¿no?
1: No, y además que... ¿Cómo se mide el fracaso? O sea, creo que o sea, un personaje como Chet es el personaje más inteligente de todos. O sea, si, si lo ves como de, de este grupito de hijos de la chingada, uh -huh. <ríe> él es el más el más empático, el más, cult el más culto... El más responsable de alguna manera Incluso responsable, o sea, sí, pues el güey tiene un sueldo Pero no lo ves haciendo tonterías O quejándose, ¿sabes? O sea, él se... Sí. Pues un personaje que encontró su lugar y ahí se quedó y Pero estos personajes lo ven a Incluso lo idolatran un poco Porque en cuando les conviene Es que eso, eso me gusta de, de los cuatro grupos de amigos De nuestros personajes principales Que son Súper fallidos, uh -huh. ¿sabes? Y de verdad yo disfruto tanto personajes como con fallas Sí y con fallas que, que están bien desarrolladas en el guión, ¿no? O sea, que se traicionan, este... Pues son como cosas que no vemos porque debido a cómo está no afrontando la película, su acercamiento a la película, como que todo lo que pasa siente que no tiene gravedad, ¿no? Incluso cuando uno de los amigos, la novia de, de Pete, que se llama Miami, le pone el cuerno con Max. Y es como que pasó y ya, ¿sabes? O sea, no hay como gravedad en nada. Sí. Y aunque probablemente sea una carencia de first time director también pienso, pues claro, estos personajes tampoco le darían importancia a Malditos Negligentes.
0: No sé si es una característica de cómo veía Noah Baumbach como escritor, director, las relaciones, o sea, una característica que quiso meter intencionalmente en los protagonistas, en los personajes, perdón, pero definitivamente todos en la película menos Grover, medio medias, se la pasan pensando eh, en un amor muy líquido, muy desapasionado, mm. poco duradero, como... Pues sí, en realidad no, no les causa demasiado conflicto. Sí hay un tipo de confrontación respecto a ese... Pues engaño del que hablaste, pero se siente muy, muy flojo. Sí. No, muy flojo y... Flojo no en, en, en términos de que el director no le echó ganas. No, sino de que
1: no les importa. No tiene
0: una... un peso.
1: Ajá. Claro, claro. Pero creo que eso tiene que ver con que para estos personajes... En, es, ...en este momento que se está capturando... ...nada tiene un peso. O sea, realmente el peso, el peso está en... ...oh, espera, este... ...mi vida no era lo que pensé que iba a ser... ...pero no voy a hacer nada para cambiarlo.
0: Quiero agarrar eso que dices... ...como para atarlo a, a la conversación anterior... ...¿para qué estudiamos cine, no? Preguntabas como en broma de por qué estudiamos cine. Sí. Yo sí creo que, por lo menos en mi visión de mundo... ...estudié para algo, ya sea para hablar en un podcast... O idealmente para hacer películas, claro. ¿no? Eh, creo que esa es la razón por la cual se siente un poquito elitista la película. O no elitista, pero sí para un cierto grupo de personas. Claro. No cualquiera puede vivirse en la universidad. No. Pues en, en especial este tipo de universidades caras. El que elige ese estilo de vida sí está asumiendo ciertas cosas sobre su estatus socioeconómico. Y pues no todos podemos quedarnos claro. en, en ese limbo, ¿no? La universidad debería servir para hacer algo. ¿Tú decides qué, no? No hay sí. un... No hay un algo, algo específico y que si estudiaste audiovisuales a fuerza tienes que hacer cine. Chinga no. tu madre, yo hago lo que quiera, pero haz algo,
1: ¿no? Es una buena observación y creo que está siendo, pues, justo. O sea, con, con el punto que estás explicando. Y, pues, sí, o sea, es, es una buena pregunta. ¿Para qué estudiamos cine? Pues, yo creo que por la misma razón por la que Noah Bombac no estudió cine. No, no sé qué quise decir con eso, pero sonó, sonó este... Pero sonó bien. Sonó bien. No, sí, no, tienes toda la razón. O sea, esta idea como de hacer algo y creo que estamos en un punto similar tú y yo aquí, o sea, esta, la razón por la que escogí, bueno, le bueno escogimos, pero yo le dije, Jorge, vela, creo que es un buen momento. Uh -huh. Es porque creo que sí, sí nos engloba o encuadra en un punto parecido, ¿no? Obviamente tú y yo tenemos este, aspiraciones grandes... Creo que tenemos cosas para sustentar esas aspiraciones, o sea, no somos delusional, pero pues todavía queda mucho por hacer y creo que a veces lo que nos falta y similar a estos personajes es un poco de, de paciencia y un poco de, como de forgiveness, o sea, como de no ser tan duros con nosotros. Sí. O sea, sí serlo, porque tampoco queremos ser este, ideáticos y buenos para nada, como este... Que... Sé que todo el, todo el podcast hemos estado diciendo idiáticos, weirdos negligentes, horribles. Pero la verdad es que son muy, muy encantadores. Eso creo que había que dejarlo claro. Y se experimenta viendo la película, la verdad. Todo está en el delivery. O sea, es un guión exquisito, pero sí. también estos actores... Y de hecho, varios de ellos no eran actores. Este, un ejemplo es el buen Carlos Jacob, que es el personaje de Otis, el altote. Que también es un uh -huh. carácter actor y ya ha tenido muchos papeles y muchas cosas. Ese güey es amigo de Noah. Pero pues tienen una presencia, tienen una... Una personalidad Hasta que... Hasta no está en la película. Ah, sí, no no tiene sus dos cameos. Y ¿Qué, qué mal actúa. Uh -huh. <risa> Él sí. Él sí se nota que lo está leyendo cañón. Pero bueno, sí. el punto es que sí, son encantadores, a pesar de todas estas fallas. Y yo decía que la encuentro una
0: película un tanto fallida. Creo que la razón por la que medio funciona, o, o bueno, para ti funciona un poco mejor, es por esa humanidad que hay en los personajes... No solo porque están escritos sus diálogos de una forma inteligente, porque sí, a veces es divertido escuchar a alguien utilizar el lenguaje de forma creativa sí. y hubo chistes, anoté un par y ya no me acuerdo <risa> qué significaban, uno del cookie man, me acuerdo que me dio ah, mucha risa man. y ya no me acuerdo el chiste, claro el cookie man. Me, me morí de risa muy bueno, eh, eh. este momento cuando no quiere tomar café de la taza negra porque no ve lo que está no tomando le gusta no... no ver lo que está tomando sí. es el tipo de cosas que yo diría en la prepa no <risa> la verdad la verdad es es divertido si veo una deficiencia en el guión es esto que te digo que de nuevo no todas las historias tienen que seguir una estructura de tres actos súper estricta. Pero sí le falta una dirección un poquito más clara en cuanto a las acciones de los personajes. No por ello, deja de ser una muy muy disfrutada película. Estoy de acuerdo. Gracias por recomendarla.
1: Pero no, de nada. Un placer. Qué, qué bonito compartir cine. <risa> Yo iba a decir que esto que das en el blanco ahorita, que, o sea, que la, la, la realización o la dirección a veces se queda como un pasito atrás. Uh -huh. Sí, no es un deal breaker. Obviamente, me estábamos hablando de cosas buenas. Pero, por ejemplo, hasta esta tercera o cuarta vez que la veo... Me di cuenta en la escena del bar antes de que vayan al aeropuerto... Que la razón por la que Grover fuma y toma whisky... Es porque Jane se lo... Pues no se lo enseñó, pero era lo que ella tomaba. Uh -huh. Y esto va a sonar tal vez a que, so que soy tonto o a que las audiencias, lo que sea. Pero esta película incluso carece de close-ups. O sea, hay, man sí. hay tantas maneras como de impregnar eso en la, en la cabeza de una audiencia... Que por esto yo que... no Hasta dije, no puedo creer que me haya pasado desapercibido Que este güey estaba viviendo con... Con Jane, Jade uh, Ay, perdón, ¿qué dije? ¿Cuál es su nombre? Jane. Kate, Kate perdón, Kate Ah, claro, sí. la nueva sí. novia Perdón, me confundí, amigos Bueno, que está con Kate porque está viviendo todo lo... O sea, todo lo que vivió, pues, con ella antes de que se fuera Y, sí. bueno, me, me sentí mal al respecto de mí como... Como viewer Pero es la culpa no, del director yo... Ah, ¿verdad? No. <risa>
0: Yo también, hasta ahorita que lo dijiste, hizo clic en mi cabeza que la primera o una de las primeras conversaciones que tiene Grover con Jane en, en la fiesta inicial es exactamente sobre los cigarros. Y sobre todo este tipo de cosas, así que sí hace como un guiño a, a lo que habían hablado.
1: Sí. Y si, son esos guiños lo que decía al principio, que los noté ahorita, que dije, ah, no, si, si es un guión muy redondo. Simplemente sí. la ejecución y las mismas escenas, cómo están estructuradas... Como que uh -huh. demanda mucha atención y lo cual es un poco curioso porque la semana pasada estábamos hablando de, de Tati y de cómo Brad Bird también como juega muy bien con el frame. Pero aquí como la información se da con, pues, con la boca, con las palabras. Sí. Como que se, es, es fácil que, pues, que se te vaya, que se te deslice un poquito. Sí. Sí, pues es que
0: creo que se va al core de lo que es un director, ¿no? ¿Qué dirige un director? No está solo dirigiendo a los actores... Está dirigiendo, atención, no es como que le diga al camarógrafo, ¡Hey, voltea acá! Pero sí tiene que ver como qué quiero decirle a la audiencia con mis imágenes y hay un momento que esta película como que te deja ver tanto que no se enfoca en lo que de verdad importaba. Con esa
1: frase vamos a cerrar esta parte del podcast. Pues ahí lo tienen, Jorge Huerta y Gabriel M. hablando de Kicking and Screaming. Ya para cerrar, Jorge, quisiera saber entonces nada más tus últimos pensamientos. Así ¿La disfrutaste? ¿Te gustaría ver más del Young Noah antes de, de su breakthrough? Dime. La verdad la
0: disfruté bastante. Es una película con mucho feeling. Creo que se rescata mucho más de las películas honestas que de las películas bien hechas. Hay películas perfectamente bien hechas que yo no, no quiero ver, no, no me interesan bastante. Esta película, con todas las fallas que mencioné y todo, es algo que demuestra lo que iba a ser Noah más adelante. He visto unas cuantas de sus películas, me faltan algunas clave. Eh, tu favorita, Squid and the Whale, la verdad, eh, le tengo ganas desde hace rato. La ve a la mera y hablamos de ella algún día. Ojalá,
1: ojalá.
0: Le doy un... No, es más, no voy a usar calificación porque la verdad... No hemos usado. No me gusta. Ajá. No, no lo hemos usado y como que por forma de hablar lo iba a decir, pero me he hecho la convicción de ya no hacerlo.
1: A mí, no, a mí tampoco me gusta, no Así me que... siento cómodo, como que no, no veo cómo hacerlo, o sea, no... Yo tenía todo un sistema para cómo
0: calificar películas, empezaba a decir, no, pues en cada departamento esto hubo, hubo fallas y todo... Pero al final de cuentas se iba a un lado muy emocional, muy personal. Claro. Lo sigo haciendo en algunas páginas donde mm. registro mis películas, como, ah, esta me gustó mucho Cinco Estrellas. No significa que es una película perfecta, es una película que le habló a Jorge, ¿no? Uh -huh. Sí, te acuerdo. es una acuerdo. Película que me habló.
1: Yo quiero rescatar eso, esta es una película que creo que habla, también a mí, o sea, creo que... Más allá de que somos amigos y compartimos muchas cosas y backgrounds, pues... Realmente similares, fuimos a la misma universidad, nos conocemos, bla, bla, bla. vivimos relativamente cerca. Anyway, uh, uh -huh. creo que es una película crucial en el sentido de cómo en su momento me hizo sentir y también como aspiring, sobre todo escritor, eh, pues uh -huh. el tipo de cosas y el tipo de acercamientos que más me funcionan a mí y con los, en los cuales me siento más cómodo. Entonces, una película junto con Noah, pues que tengo como muy cerca de mi ser, de mi corazón y creo que refleja el tipo de... De cine que en algún momento me, me encantaría hacer y que de alguna manera a, no, a nuestra escala he hecho y tú también has estado ahí colaborando conmigo y pues gracias por eso. Y pues nada, o sea, creo que es, es muy bonito ver este cine de pues honesto, de autor realmente y pues estas pequeñas joyas que tal vez ni siquiera hicieron ruido en su momento, que se ven nada más como en retrospectiva como una parte importante de una filmografía. Pero pues que están en Netflix y vale muchísimo la pena visitar. Incluso si, si no están familiarizados con el trabajo de Noah. Si tienen eh, 24, 25 y están desempleados, <risa> esta es la película para ustedes. Y que cada vez, va, cada
0: vez menos vemos películas como esta. Sí. Por lo menos de directores debutantes. A esta escala de cine ya no se les da mucha oportunidad.
1: Eso es muy cierto, ya es el make it yourself, Jorge. Para allá vamos. <risa> Pero bueno, eso ya... Ojalá algún día hablemos en este podcast también de cosas que hagamos nosotros. O de que vayamos a hacer. ¿Te
0: parece si esta semana sí hacemos recomendaciones claro. de películas?
1: Sí, la, la semana pasada ahí este, un detallito, pero claro, hagámoslo, Jorge.
0: Dime, ¿qué estás viendo, Gabriel?
1: Pues ahora sí, porque ahora sí es un episodio muy M. Porque <risa> es una película que me gusta mucho. Eh, quiero recomendar lo que recomendé la semana pasada. Eh, <risa> La verdad, me, me sigue moviendo, o sea, no llevo tanto, voy como en la página 120. Pero bueno, es la autobiografía Memoirs, si ¿sí, lo quieren llamar así, de Woody Allen, A Propos of Nothing, A Propuesto de Nada, que junto con su filmografía creo que es el retrato perfecto de, del hombre, del mito, del villano, del antihéroe, del anticristo, de la leyenda, del ícono. Y pues la verdad, como fan, pero también como, pues... Pues sí, realmente es como fan. Si no me gusta Goody Allen, obviamente no lo estaría leyendo. Pero como asp aspiring todo, o sea, creo que es muy enriquecedor y... Me está fome fomentando también como research de un largo que quiero hacer... Acerca de la relación con, con los héroes y los ídolos. Pero bueno, entonces yo recomiendo Woody Allen A Propósito Of Nothing. Está en Amazon, lo pueden encontrar. Y pasta dura, primera edición, vale la pena.
0: La verdad yo tenía por ahí anotada alguna recomendación en este preciso momento... Yo lo sugerí y se me olvidó cuál era. <risa> así que voy a Caray. tomar tu, tu misma estrategia y Ajá. voy a recomendar lo que recomendé la semana pasada muy y bien. no lo hizo en el corte del episodio. Uh, decía que quería recomendar Dark, pero tampoco esa la he terminado, así que voy a recomendar esta serie maravillosa de Ava DuVernay que se llama Wendy They See Us. Eh, Muy buena este Netflix, creo que incluso la hizo Netflix. Muy, muy recomendada, eh, muy ad hoc a nuestros tiempos, más, más que ad hoc porque qué triste tener que decirlo, muy <risa> relevante a los problemas sociales que están ocurriendo en Estados Unidos.
1: Justo se te iba a preguntar, debido a... Ava Duvernay es de las pocas directoras, para empezar, bueno, mujeres y afroamericanas, ¿no? Como de un perfil uh -huh. uh, alto, A-list, como le dirían. Sí, pues que, directora que de películas como... A Wrinkle in Time, que yo la vi por eso. No, es, esa... Esa <risa> no. <risa> esa es su esa no me gusta mucho. Uh, pero sí sé que ha he hecho más cosas, pero tú, tú eres el... <risa>
0: directora de películas como Selma, que fue muy Es una de esas directores que está tratando de poner eh, la vida y los problemas de la gente afroamericana en Estados Unidos en la pantalla de una forma muy... muy bien hecha, la verdad, en mi opinión. Eh, en especial en esta serie sobre un caso de maltrato policial a jóvenes negros, creo que vale la pena darle una checada. Son como cuatro capítulos, no les tarda mucho.
1: Pues qué buena recomendación, Jorge. Yo con un villano de nuestro tiempo y tú con una, <risa> una so social justicia. ¿Cómo se dice justiciera? Justicia. No, no, justici Bueno. Eh, anyway, una justiciera. Una justici una justici una justiciera no, qué bueno, buena recomendación y relevante sin duda. Así como este episodio, que si me permite decirlo, Jorge, <risa> creo que ha sido mi episodio favorito. Tal vez es porque estoy hablando de algo que me encanta.
0: Probablemente <risa> sí, pero fue una buena plática y supimos llevarla... Claro. A buen puerto en mi opinión Muchas gracias a todos por escucharnos otra vez Y muchas
1: gracias a ti Jorge por estar aquí Como siempre
0: No, pues de nada, un <risa> placer como cada semana
1: Y bueno, eh, fuimos Jorge Huerta y Gabriel M Y esto fue Acercamientos Podcast Nos pueden encontrar en las redes sociales
0: En Instagram como Acercamientos Podcast A Gabriel lo encuentran como Gabriel.m Y a mí como jhv.95 Esta
1: sí lo dije bien Claro que sí, cómo no Chao.
0: Bye. Ah,
1: bye. Este que le quiero decir un episodio... ¡Ah! Espera. Muy M.